0: Mitte Januar kommt ein weiterer Skandal ans Licht. Die CDU Hessen hat in den 1980er Jahren illegale Parteispenden ins Ausland transferiert und wenn die Partei die Spenden wieder zurückholte, waren diese als angebliche jüdische Vermächtnisse deklariert worden. Durch diese immer neuen Skandale kommt die CDU nicht zur Ruhe. Am 18. Januar trifft sich der Vorstand der Bundes-CDU. Es geht dabei um die Zukunft des noch Ehrenvorsitzenden Helmut Kohl und des amtierenden CDU-Chefs Wolfgang Schäuble, nachdem inzwischen bekannt ist, dass auch er in die Spendenaffäre verstrickt ist.
1: Im Grunde betrachtet gibt es auch für SWR 1 aktuell heute innenpolitisch nur ein Thema und das ist die Pressekonferenz der CDU in Berlin. Hier nochmal die Ergebnisse in wirklich aller Kürze. Wolfgang Schäuble bleibt Parteivorsitzender, also pro Schäuble die CDU in Berlin und kontra Helmut Kohl. Die Einzelheiten noch einmal von Hans-Peter Zachari. Ausschlaggebend für die Sitzung des CDU-Vorstandes war die Situation in Hessen. Seit Manfred Kanters Enthüllung um das millionenschwere Auslandskonto in der Schweiz steht die Union mit dem Rücken zur Wand. Wolfgang Schäuble hat das Ganze heute als ungeheuerliche Vorgänge bezeichnet. Und das bildet sich auch im Beschluss des CDU-Vorstands ab. Als ersten Punkt ging Schäuble auf die Transferaktionen ein, die als jüdische Erbschaften verschleiert waren.
0: Die CDU Deutschlands entschuldigt sich wie die hessische CDU bei unseren jüdischen Mitbürgern für die Entgleisung im Zusammenhang mit der Auslandskontenpraxis.
1: Seit dem späten Nachmittag ist doch offenbar geworden, dass sich die Schonzeit für Altbundeskanzler Kohl dem Ende zuneigt. Denn vor Schäuble trat schon cdu vize Volker Rühe an die Mikrofone. Wir haben deutlich gemacht, dass die Tatsache, dass wir weiterhin keine Klarheit über die Spenden haben, uns schweren Schaden zufügt. Und dass wir deswegen, solange hier keine Klarheit geschaffen worden ist, davon ausgehen, dass er seinen Ehrenvorsitz ruhen lässt, dass er seinen Beschluss von dem sie sich denken können, dass er uns nicht leicht gefallen ist. Aber er ist notwendig in dieser Situation, der ist mit überwältigender Mehrheit dort zustande gekommen. Kohls Schweigen wird zunehmend zum Problem der CDU. Spekulationen, wer oder ob es überhaupt anonyme Spender gab oder ob die Gelder noch aus der Flick-Affäre oder vom Verkauf der Leunerwerke stammen, wo zig Millionen an Bestechungsgeldern gezahlt wurden. Spekulationen dieser Art können also weiter ins Kraut schießen. Das befürchtet offenbar auch der CDU-Bundesvorstand. Heiner Geisler nach der Sitzung.
0: Wenn Helmut Kohl weiter schweigt, dann öffnet er natürlich allen Spekulationen Tür und Tor. Und dann wird jeder ohne dass er korrigiert werden kann, behaupten können, hinter dem Schweigen steckten kriminelle Machenschaften. Und die ganze CDU wäre davon betroffen. Infolgedessen ist es eine ganz ernste Angelegenheit für die CDU. Und deswegen war der Beschluss dringend notwendig, um diese Klarheit entweder zu bekommen, die notwendig ist, oder der CDU die Möglichkeit zu geben, sich klar zu distanzieren von diesem Schweigen, das doch nichts gerechtfertigt ist.
1: Die CDU steckt nach Schäubles Worten in der schwersten Krise ihrer Geschichte. Klarheit über die Schmettenaffäre brachte der heutige Tag nicht. Hier hat der Bundesvorstand ganz klar den schwarzen Peter Helmut Kohl zugestellt, der aber schweigt. So ist es heute beim Versuch geblieben, Druck auf Kohl auszuüben. Das ist es auch, was Bundeskanzler Gerhard Schröder am Beschluss des CDU-Bundesvorstandes
2: kritisiert. Die Entscheidungen, die das Präsidium, die der Vorstand der Union heute getroffen hat, die haben weder zur Aufklärung, noch zur Selbstreinigung der Union geführt. Wir als Bundesregierung tun unsere Arbeit. Wir tragen damit dazu bei und gewährleisten, dass in Deutschland weder die politischen Institutionen noch Deutschlands Image im Ausland Schaden nehmen. Das ist unsere Aufgabe und der werden wir nachkommen.
0: Knapp einen Monat später tritt auch Wolfgang Schäuble als Parteichef zurück. Seine Nachfolgerin wird Angela Merkel. Helmut Kohl wiederum fühlt sich von seiner Partei im Stich gelassen. Er lässt den Ehrenvorsitz nicht ruhen, sondern legt ihn noch am selben Tag nieder. Um seine Ehre aber kämpft er weiter. Das betont er gleich am folgenden Tag bei einem Auftritt vor der Handelskammer in Hamburg. Dort erklärt er noch einmal, warum er sein Ehrenwort, das er angeblich den Spendern gegeben hat, halten will.
3: Deutschlands Zukunft in Europa über dieses Thema sollte Altbundeskanzler Helmut Kohl anlässlich des 335. Geburtstags der Hamburger Handelskammer sprechen. Noch gestern Abend nach der Niederlegung des CDU-Ehrenvorsitzes hatte eine Sprecherin Kohls bestätigt, dass er den schon länger vereinbarten Termin wahrnehmen werde. Ist er denn dann wirklich gekommen, Michael Österreich? Oh ja, er ist gekommen. Und er ist, wie er sagte, sehr gerne gekommen. Breit mit einem Lächeln, so breit wie die ganze barocke Gestalt, trat er ans Rednerpult, nahm zunächst die Ehrenmedaille des Handelskammerpräsidenten entgegen und trat dann ans Pult, um selber zu sprechen. Er sagte, dass er sich über die herzliche Begrüßung der gesamten Festversammlung sehr freue und ging darauf ein, dass er ja selber erlebt habe, wie die Menschen, wie das Volk Hosianna gerufen hat und auch wie es Kreuzigt ihn gerufen hat und äh, da muss er durch, aber eine so freundliche Begrüßung wie diese Festversammlung würde ihn doch ermutigen, äh, mit breitem Rücken und äh, mit gutem Mut diese Auseinandersetzung durchzustehen. Und er ging dann darauf ein, dass jeder, der in der Politik arbeitet, natürlich Fehler macht.
2: Natürlich habe ich Fehler gemacht. Ich habe mich dazu bekannt und zahle auch dafür im weitesten Sinn des Wortes jeden Tag in meinen persönlichen Lebensumständen. Aber, meine Damen und Herren, wichtig ist mir doch hier den Satz zu sagen, ich war in all diesen Jahren niemals bestechlich. Und jeder, der mich kennt, weiß das.
3: Ja, das ist ja ganz schön heftiger Beifall dort in Hamburg. War das Klima also eindeutig kohlfreundlich? Dieses Klima war absolut Kohl freundlich. Es schlug ihm eine Welle der Sympathie entgegen, wenn man das mal so sagen darf. Und es setzte sich während seiner weiteren Ausführungen durchaus fort. Und er war in der Lage Scherze zu machen. Die Festversammlung lachte mit. Und alles wartete natürlich darauf, ob Kohl den entscheidenden Punkt anspricht. Nämlich, sagt er nun, von wem er die Spenden erhalten hat oder sagt er es nicht? Und dazu der Ex-Bundeskanzler.
2: Ich habe allerdings in meinem ganzen Leben nie meine Ehre aufgegeben. Und das tue ich auch heute nicht. Und wenn ich ich um etwas kämpfe, dann kämpfe ich nach diesem Leben und diesen Jahrzehnten ganz gewiss nicht um Ämter oder gar Funktionen. Sondern ich kämpfe natürlich auch um meine Ehre. Und so wie ich es verstehe, andere mögen es anders verstehen gehört für mich und zu meiner Ehre, dass ich ein gegebenes Wort halte. Ich werde, diese Auseinandersetzung, ich werde mich dieser Auseinandersetzung stellen. Ich werde es auch kämpferisch tun, so war ich immer. Und ich bin auch ganz sicher, dass am Ende dieses schwierigen Wegs für viele vor allem für die, die guten Willens sind, die Umrisse der Wirklichkeit deutlicher werden und die Proportionen, die im Augenblick ja völlig durcheinander geraten sind, wiederhergestellt werden. Das ist das, was ich tun will.
3: Ja, das ist schon beeindruckend, wie er sich so hingestellt hat und nochmal festgestellt hat, was für ihn Sache ist. Es ist übrigens der erste Auftritt, der erste öffentliche Auftritt gewesen, seit Helmut Kohl im Fernsehen in der ARD zugegeben hat, dass er Spenden eingenommen hat. Das war es für ihn zum Thema. Im weiteren Verlauf seiner Rede, die im Moment noch anhält, wendet sich Kohl den Problemen der Globalisierung und Europas Rolle im Zusammenhang mit der Globalisierung zu.